0: En relisant le, le texte que nous allons aborder ce matin, je me suis euh, projeté dans une soirée jazz euh, qui était organisée euh, sur nos belles ruines de, de Fourvière. Et euh, avant que ne vienne l'artiste principal de ce concert, nous étions avec des amis et, et, euh, et l'environnement était super. Enfin, C'est beau euh, cette, cet environnement là-bas, ciel ouvert, bah, beau temps. Et puis euh, la personne qui faisait la première partie du, du concert euh, a chanté un chant. J'ai appris depuis que c'était Noir Désir qui l'avait euh, qu écrit. Mais qui disait, je ne le chante pas, ni le fredonne, d'accord Ce n'est pas mes talents. Mais qui disait, je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, et tout ira bien, le vent l'emportera. Ton message à la grande ours c'est la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera. Tout disparaîtra, le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille le palais des autres jours d'hier et de demain, le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour la galaxie, mon tapis volant, lui, le vent l'emportera, tout disparaîtra. Je vous passe la suite parce que finalement c'était un, un, un amas de, de pensées comme ça un petit peu. Mais ce qui m'a interpellé, c'est cette phrase, le vent l'emportera. Vous n'avez pas l'impression que la vie passe et la, le vent l'emporte vous n'avez pas l'impression que ça n'a pas vraiment de sens, toute l'existence que l'on mène, toutes les choses que l'on entreprend, toutes les réussites que par lesquelles on passe. Le vent porte et emporte ceci. C'est une observation poignante et lancinante que rien ne peut rester avec nous, les plus grands plaisirs, les plus grandes déceptions, heureusement aussi, mais tout passe. L'Ecclésiaste l'a observé il y a 3000 ans. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ce livre de l'Écriture qui est après les psaumes, après les proverbes, et que vous trouverez, je suppose, fort d'une pédagogie utile pour vivre notre existence. Ça, ça a ouvert un horizon pour moi. J'espère que ce sera le cas pour vous. Ecclésiastes, chapitre 1, à partir du verset 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de la, toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une génération vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera, « Allons vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournons, ainsi va le vent, le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. » Va le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. « Toute chose se fatigue, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit point de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Y a-t-il une chose dont on dise « voici, ceci, c'est nouveau » Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir de passé et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera point de souvenir vers ceux qui viendront dans la suite. Bon dimanche ce matin, non La première chose que je voudrais observer, c'est que nous avons là la frustration d'un spécialiste. L'homme qui signe ces lignes est un pro de la vie et un pro de la frustration. Ecclésiaste, son titre, en passant par la traduction grecque, l'hébreu porte coélette, C'est pour ça que vous avez parfois cette, ce nom qui circule dans différentes traductions. Quelque part, c'est celui qui parle en assemblée. On pourrait traduire l'enseignant, le prédicateur, l'oracle. Ou bien celui qui rassemble, parce que l'assemblée, c'est rassemble. Celui qui rassemble les gens, un peu on imagine le maître avec ses disciples et qui leur dit « voilà ce que j'ai trouvé dans la vie ». Ou bien celui qui rassemble des sentences des maximes, des proverbes. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Et alors, quand on lit ces lignes, on se dit, franchement, ça a l'air d'avoir été écrit par... C'est ça, merci. Salomon. Merci. Il y avait une personne qui suivait avec attention. <rire> Toujours encourageant le matin. Mais il faut savoir qu'un certain nombre d'auteurs, il y a des livres qui ont été écrits qui ne considèrent pas que c'est Salomon qui a rédigé ce texte. Euh, la position qui vient parfois dans le milieu évangélique et même euh, dans, dans les milieux libéraux aussi, ça consiste à dire que, non, ce n'est pas Salomon qui a écrit cela, mais c'est un, un auteur qui prend Salomon comme, euh, comme héros. Un peu comme si moi, je voulais vous parler de la guerre euh, de, sous Napoléon et que j'écrivais de la perspective de Napoléon. <rire> J'écrirai jamais un ouvrage de cette euh, nature, mais c'est un peu l'idée qui, qui est projetée. Euh, Sylvain Romerovski, qui est un évangélique conservateur sérieux, qui écrit un très beau commentaire sur, euh, euh, sur l'Ecclésiaste, dit Penchez plutôt vers l'hypothèse qui fait du coélette un personnage fictif, imaginé sur le modèle de Salomon. Mais pour moi, <rire> et pour beaucoup d'autres, la force de son livre tient précisément du fait que c'est Salomon qui l'a écrit. Parce que voyez-vous, c'est écrit par quelqu'un qui a vécu, les pieds dans la boue, souvent. Le ciel dans le, le, les yeux dans le ciel parfois. Et c'est parce qu'il est passé par là qu'il est capable de nous dire des choses sur la vie et pour éviter qu'on prenne les mêmes sentiers. Ce livre a de, sert l'une de ses fonctions. On n'a pas besoin de goûter le fond d'une poubelle pour savoir que ce n'est pas bon. Il y en a qui l'ont fait pour nous. Et si Salomon ne l'a pas écrit, ça perd de sa force et de sa puissance. Parce que franchement, c'est le livre d'un homme qui a vécu et qui nous dit « voilà ce que j'ai trouvé ». C'est la vie d'un homme, enfin, la perspective d'un homme qui arrive à la fin de sa vie. D'ailleurs, Jacques Ellul, qui a écrit aussi un commentaire sur, sur cette question, euh, a écrit la chose suivante. « Voici peut-être quarante ans, j'ai songé qu'une méditation actuelle sur ce livre pourrait être une conclusion adéquate à l'œuvre que je commençais à entrevoir. Il me semblait toutefois que cela ne pouvait venir qu'à la fin de mon chemin, intellectuel et vital. Le livre de l'Ecclésiaste est une conclusion, non un point de départ possible. Je crois que ceci est conforme au texte lui-même. Toutes les affirmations ou contestations de l'Ecclésiaste arrivent, expérience faite, comme une espèce de point final. Non pas une conséquence, mais une conclusion. Car je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire possible à partir de ou après l'Ecclésiaste. Alors voilà, nous avons un homme qui écrit au début de sa vie, euh, il est jeune, ça c'est le côté gauche de la salle de l'église, Enfin, excusez hein, pour ceux qui sont à droite, c'est pas euh, d'accord. Enfin, il écrit le cantique des cantiques alors qu'il commence un chemin amoureux. Et qu'est-ce qu'il en parle bien L'amour c'est quand même, euh, enfin voilà, c'est cantique des cantiques quoi. Au milieu de sa vie, il écrit proverbe, la vie est un petit peu plus dure, il s'est planté sur deux, trois points. Et c'est quelque chose qu'il a écrit alors qu'il avait quarante ou cinquante ans parce que ses enfants sont déjà grands. Il leur parle de l'immoralité sexuelle, de la manière de gérer le business. Ce n'est pas des gamins en maternelle à qui il parle quand il dit « mon fils, mon fils ». Et puis à la fin de sa vie, après qu'il ait vraiment carrément dérapé dans bien des domaines, il écrit ces paroles-là. C'est vraiment un, une conclusion de vie et franchement, j'espère que pour nous, ce sera une conclusion avant de la vivre. Parce que ce serait vraiment tragique de passer par le chemin qu'il euh, euh, qu a lui-même euh, vécu. Alors Salomon, si c'est bien lui, je crois que c'est lui l'auteur, Salomon est né dans une famille particulière, vous connaissez peut-être l'histoire, son père est le roi d'Israël, et alors qu'il est au sommet de son succès, il voit une femme nue sur un toit, la convoque, couche avec elle, se trouve qu'elle est mariée, alors euh, comme il, euh, la, enfin, elle tombe enceinte, il fait tuer son mari pour pouvoir masquer cette grossesse en prétendant ainsi qu'il en est euh, l'auteur tout à fait légitime. Juste pour que vous sachiez, ce n'est pas bien. <rire> D'ailleurs, Nathan, le prophète, le confronte, et puis euh, un jugement vient sur euh, euh, David. Et pourtant, euh, David et Bathsheba maintiendront une, une union euh, euh, forte euh, duquel naîtra un autre enfant, Salomon. Mais bon, il vient dans une famille un peu dysfonctionnelle quand même, hein? Et, et Salomon, il devient roi à Jérusalem autour de 970 avant Jésus-Christ. Et vous savez quoi La descente commence. Quand il devient roi, il est déjà marié avec une ammonite nommée Nahama. Et franchement, ça aurait dû être suffisant. Seulement, quand on devient roi, il faut avoir une reine. Et plutôt que de regarder sa femme comme une reine, il prend une femme pour reine, la fille du Pharaon. Un mariage politique arrangé parce que, L'Égypte est quand même une facture, une signature internationale importante. Alors, avoir pour reine la fille du pharaon, c'est déjà établir son règne. Hélas, hélas. Premier compromis qui va s'enchaîner avec un certain nombre d'autres compromis. À la fin de sa vie, on dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Je ne sais même pas comment on peut gérer ça. Ce n'est pas bien. Enfin... Il faut surtout sortir de l'idée que Salomon est un héros. Il n'est pas un héros. Il ne fait pas partie des héros de la foi, en Hébreu chapitre 11. Un zéro, parfois, oui. C'est pas bien. Je ne sais pas comment les femmes vivaient entre elles, d'ailleurs, cette relation un peu particulière. Et puis des concubines, c'est franchement pas. Enfin, voilà quoi, c'est pas. Il ne vaut mieux pas, d'ailleurs, que je décrive ce que c'est qu'une concubine. Parce que ce n'est pas vraiment l'idéal de Dieu. dans le type relation homme-femme. Finalement, les petits compromis engendrent de grosses dérives. C'est certainement le cas, je suppose, dans, dans nos vies. Les petits compromis qui sont faits, qui, quelques temps plus tard, deviennent un fleuve difficile à, à, à maîtriser. Bon, alors, vous pourriez dire, oui, ce deuxième mariage, c'était avant qu'il ne demande de la sagesse. Parce qu'il y a quelque chose de très attachant chez Salomon. C'est que malgré cette, ce début de descente, quand il devient roi, Dieu lui apparaît en songe. Et vous savez ce qu'il lui demande ?« Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » C'est une question extraordinaire. Imaginez que Dieu vous apparaisse en songe et vous dise « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Qu'est-ce que vous répondriez Je ne veux pas le savoir, hein Je veux pas le savoir. Mais comme ça, spontanément, qu'est-ce que vous demanderiez Le loto La santé Une longue vie heureuse et prospère Ou bien des enfants sages Ou bien... Qu'est-ce que vous auriez demandé Il y a tellement de choses à demander sur ce bas monde, hein vous n'auriez pas demandé le paradis, ça s'est donné, ça c'est clair. Mais c'est arrivé à un, 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 un pasteur de Marseille. Dieu s'est présenté à lui dans un rêve, il dit, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Alors, il dit, écoute, Dieu, j'aime je, je beaucoup la moto et j'aimerais bien une autoroute qui vienne toute sinueuse, comme ça, de là jusqu'en Australie. Alors, Dieu répond, écoute, euh, ça ferait quand même beaucoup de mal à l'écologie, donc, si vraiment tu veux, je le fais, mais euh, ça va prendre euh, beaucoup de ressources de la terre. Il dit, ok, ok. Il dit bon ok je voudrais qu'il y ait plus de guerre sur la sur la euh, sur la terre alors Dieu dit écoute c'est possible effectivement mais si c'est le cas euh, ça s'appelle mon retour c'est à dire que le jour où il y a plus de guerre il y a plus de misère il y a plus de péché je reviens j'établis mon règne c'est terminé plus d'évangélisation alors c'est ce que tu veux et il pense à ses amis qui ne sont pas encore chrétiens il dit non non c'est vrai alors troisième euh, vœu qui dit ok je voudrais juste comprendre ma femme et il se rendort le lendemain quand il se réveille il y avait une autoroute devant chez lui enfin bref Ce qui est remarquable, c'est que Salomon répond « Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand ?» Et la chose qui le préoccupe alors qu'il a vingt ans et qu'il est devant le, le plus gros défi de son existence, le défi de pouvoir régner sur Israël et, son, et le peuple de Dieu, il dit « Donne-moi de la sagesse ». Et après une longue vie de sagesse et de déchéance, la grande conclusion qu'il donne de tout ce qu'il a pu amasser, c'est ceci. Avel, Avalim, Amar, Avel, Avalim, Akol, Avel. C'est juste pour frimer, après je ne sais plus lire. C'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'à la fin d'une vie, on puisse dire la chose suivante. Vanité des vanités, dit Coëlette. Tout est vanité. La leçon fondamentale de l'existence est ceci. Tout est vanité. Vous voulez bien ouvrir vos Bibles quelques chapitres plus loin. Chapitre 12, verset 6. Pardon, verset 8. Ecclésiaste 12, 8, « Vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, tout est vanité. » C'est marrant, hein? c'est le début et la fin du livre. Quelque part, tout le reste de la série va montrer pourquoi tout est vanité. Mais le début et la fin du livre, c'est vraiment le, la thèse principale d'un homme qui a eu la sagesse et l'expérience au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et il dit « tout est vanité ». Le terme « ével » en hébreu est un mot capital, bien sûr, dans le livre de l'Ecclésiaste. On le retrouve 38 fois, alors qu'il n'existe que 35 fois dans tout le reste de l'Ancien Testament. Et il a l'idée très concrète de euh, vapeur, de buée, de vent. En fait, c'est vraiment le, le sens principal, concret de ce mot, c'est « buée »,« vapeur ». On pourrait dire que tout est vapeur, tout est buée, tout est vent. Donc, et c'est le sens figuré qui s'attache au centre, au, au, au sens euh, Concret, donc tout est vanité, illusion, illusoire, temporalité. Parole de vie traduit ainsi, tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. La Bible en français courant traduit de la fumée, tout n'est que fumée, tout part en fumée. La nouvelle Bible seconde dit futilité complète, futilité complète, tout n'est que futilité. La vie est une frustration, mais grave. Rien de ce qu'on bâtit n'est stable ni durable. Rien de ce qu'on prévoit n'est prévisible. Rien de ce que l'on garde n'est garanti. Chateaubriand écrit « Misère de nous, notre vie est si vaine qu'elle n'est qu'un reflet de notre mémoire ». Kierkegaard, un, un, protestant, un théologien protestant, a écrit ceci « Voici ce que j'ai vu. Le sens de la vie, c'est d'avoir un gain de pain et surtout de devenir conseiller à la cour. Les délices de l'amour, c'est de trouver une jeune fille munie d'une jolie dot. Le bonheur de l'amitié, c'est le secours mutuel dans les embarras d'argent. La sagesse, c'est l'opinion de la majorité. J'ai vu que l'enthousiasme consiste à prononcer des discours et le courage à s'exposer à une amende de 10, Rixdal. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai vu que la cordialité, c'était adresser le sacrementel remerciement à la maîtresse de maison et que la piété s'était communiée une fois par an. Voici ce que j'ai vu et j'ai ri. La manière dont euh, l'auteur la, euh, maintenant parle, c'est vraiment de, de montrer que la vie est, 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 est comme une passoire. Versets trois, quatre une passoire, ça doit être frustrant comme existence, n'est-ce pas Versets trois et quatre, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Qu'est-ce que l'on gagne sous le soleil et Là, il y a un indice clé de tout le livre. La perspective qui nous est donnée jusqu'au chapitre 12, c'est sous le soleil. L'ecclésiaste ne formule pas une sorte de philosophie de la vie qui inclut toute la théologie du salut que nous avons. C'est la perspective sous le soleil, sur terre. Comment est-ce qu'on doit vivre Comment est-ce qu'on doit concevoir la vie Sous le soleil, il eh n'y ben, a rien qui demeure. On le sait, aucun capital amassé, aucun bien ramassé. Aucune influence sur autrui, aucun amour donné ne subsistera le passage de la mort. Vraiment, la vie, notre, la vie ressemble à une, à une passoire. L'impact le plus fort que j'ai eu sur cette euh, réalité vient d'un homme assez âgé qui fréquentait l'église parce que sa sœur fréquentait aussi l'église. Alors, comme elle ne pouvait pas trop se déplacer, lui venait, il avait 80 et quelques années, 82, 83 ans, euh, lui venait pour l'amener. Il restait un petit peu éloigné comme ça, et chaque fois que j'essayais de le, lui proposer un rendez-vous, une conversation, il me disait Oh non, vous avez beaucoup de choses à faire. Non, non. Puis je le voyais ici, qu'il venait de temps en temps, et puis les années qui passaient, et chaque fois que j'essayais d'entrer en contact avec lui, ça ne passait pas. Alors j'ai utilisé un grand stratagème. Je lui ai dit Ok. « Vous me donnez un café, je vous donne une étude biblique. » Et là, soudainement, dans sa euh, manière de voir les choses, il a trouvé que c'était acceptable. Il m'a dit « D'accord, mardi suivant, j'étais à 14 heures pour un café et surtout pour une étude biblique. » Et on a commencé à regarder Romains, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, la création, le, la, la, le péché... Et puis, chapitre 4, chapitre 5, la justification. Et enfin, il, y a, il comprend l'Évangile. Il comprend que l'Évangile, c'est... On, on dépose son fardeau et son péché au pied de la croix. Et Christ nous en libère et on est sauvé. Il me l'explique. Et puis, euh, je me réjouis parce qu'il comprend. Je ne sais pas s'il l'a accepté, mais au moins, il le comprend. Puis, je devais partir en Nouvelle-Calédonie pour un, un voyage. Et je lui, Alors que je me séparais de lui, il me dit, il euh, faudra quand même que je me positionne un jour. Et je lui dis, oh, mais monsieur, vous, êtes, vous avez tellement de la la force et de la pêche, c'est vrai. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie, je ne l'ai plus jamais revu. Il est mort trois jours avant mon retour. Sauf que le dimanche, après cet événement, l'équipe d'accueil l'a vu venir, paraît-il, il avait un sourire rayonnant. J'espère qu'il a fait la démarche de se convertir. Mais ce n'est pas ça qui m'a bouleversé le plus. Je crois que Dieu lui a ouvert les yeux. Ce qui m'a bouleversé le plus, c'est que l'on a dû parce qu'il n'avait pas d'héritier, vider son appartement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vide un appartement et qu'il n'y a personne pour qui donner, à qui donner ces choses Des photos par centaines, des souvenirs par centaines, et il n'y a personne pour les voir. Job fait le constat Nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. Les générations se succèdent et il n'en reste rien. On commence la vie avec des couches, on la finit avec des couches. On commence la vie sans dents, on finit la vie sans dents. On se demande pourquoi les brosser au milieu. J'ai visité le cimetière de Loyas, c'est le père Lachaise du, de Lyon. On y trouve les personnages illustres suivants. Le peintre Adolphe Appian. Pouvez-vous me citer une de ces toiles euh, Sauf ceux qui sont peut-être dans le métier. Et pouvez-vous me dire la profession de Amédie Bonnet C'était un, un chirurgien. Regardez cet homme, il s'appelle Nisier Anthelme Philippe. Son nom d'ailleurs est affiché. Personnalité lyonnaise énigmatique, il reçut gratuitement pendant plus de vingt ans dans son hôtel particulier de la rue Tête d'Or, une centaine de personnes par jour pour, lequel, pour lesquelles il aurait fait des guérisons miraculeuses avec la prière. Ami de l'occultiste Papus, son influence s'étendit à toute l'Europe, il fut reçu par le tsar Nicolas II. Vous savez quoi Tous les gens qu'il a guéri, hé, ils sont morts. Édouard Herriot, un mausolée, à ah, lui on le connaît, lui on le connaît, lui on le connaît. Pour combien de temps on le connaît C'est lui qui a la plus grosse tombe là-bas. Et alors On la découvrira un jour dans des fouilles archéologiques et on ne comprendra pas qui il était. Il y a là le cimetière militaire de la Doua où des milliers d'hommes sont morts pour défendre des valeurs qui fait qu'aujourd'hui nous sommes libres. Est-ce que vous pouvez citer un seul nom de ceux et de celles qui sont morts pour la France, ici enterrés Baudelaire écrit ce poème saisissant, « Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit, souviens-toi. Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour sa saison. » 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi, rapide avec sa voix d'insecte, maintenant, dis, je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue est au mon gosier de métal par toutes ses langues. Les minutes mortelles folâtres sont des gangues qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup. C'est la loi. » Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira, meurs, vieux lâche, il est trop tard. L'Ecclésiaste l'avait vu il y a 3000 ans. Et comme si ce n'était pas suffisant, Salomon relève que tout se fatigue au-delà de ce que l'on ne sait compter. C'est beau le, le lever du soleil, mais il y en a 365 chaque année. Et il continue sa course constamment. Le vent se, sent, se fait sentir, tiens, il vient du sud. Et Ah, il vient du nord. Ah, et il, il tourne. Et, et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Les fleuves ne cessent de couler, ne remplissent pas la baignoire de la mer. D'ailleurs, il y avait une compréhension du cycle météorologique. Et la nature est... Est ironique et elle nous rappelle ce que l'on vit chaque matin, n'est-ce pas? Chaque matin, l'alarme, le, euh, le, le réveil sonne vraisemblablement à la même heure. Chaque matin, la même routine. Chaque matin, les mêmes embouteillages. 40, 57 vies entières sont perdues chaque année dans les embouteillages de Paris. <rire> chaque lundi, il faut encore la gnaque pour reprendre. Toute chose se fatigue au delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Vous vous précipitez vers le dernier film qui sort. Le problème, c'est qu'il y en a déjà un dernier à voir le lendemain. Il y en a encore un dernier à voir. Le dernier CD qui sort, ça va être génial. Et il faut encore l'avoir, lui, ce dernier-là, qui n'est plus le dernier le jour où vous l'avez acheté. Pas étonnant que certains cherchent à tromper leur conscience de la réalité. Ils voient leurs parents vivre cette routine mortelle et essayent de s'abreuver d'alcool, de drogue, de pornographie, de je ne sais quoi, qui puisse briser ce rythme, donner un sens ailleurs que dans cette monotonie. Un prédicateur britannique du XVIe siècle écrit « Le monde est une mer de cristal, un spectacle pompeux, un théâtre de vanité, un labyrinthe d'erreurs, un gouffre de tristesse, un tas de fumier, une vallée de misère, un endroit de malheur, une rivière de larmes, un lieu de tromperie, une cage à démons, un nid de scorpions ». Un forêt de, une forêt de loups, un repère d'ours, un tourbillon de passion, une comédie forcée, une ivresse délicieuse. Il est plein d'un plaisir factice et d'une peine réelle, de vrais soucis et de joie certaines, de malheurs durables et d'une richesse éphémère, d'une langueur prolongée et d'une joie fugitive. Troisième, dernière frustration. Après, il y a des choses bien qui viennent. Hein? Mais la frustration du souvenir, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. notre phrase bien célèbre euh, que le monde aime aussi à répéter. Alors, quand on lit ça, on se dit, ah, c'est pas vrai. Depuis Salomon, il y a des choses nouvelles. Il y a par exemple ceci. L'iPhone. C'est pas de moi. Je vais en mettre un dans mon bureau juste pour prétendre que je suis intéressant et, et branché. Les gens disent, depuis Salomon, on est allé sur la Lune. Vous vous souvenez, un petit pas pour moi, un grand bon pour l'humanité. Mais le président de l'université de Harvard, pas ben, un idiot, en 1990, dit ceci. Vous pouvez marcher sur la lune, mais il n'y a rien à faire là-bas. Sinon, regardez la terre se lever. Et quand vous l'avez vu se lever une fois. Vous allez me dire, mais on a quand même réduit la mortalité infantile. On a créé la démocratie. On a, on a des avancées technologiques. Comment ça, rien de nouveau sous le soleil Jacques Ellul remarque à juste titre, soyons sérieux. Quant au 5e ou au 3e siècle euh, avant Jésus-Christ, donc lui, il est partant d'une date... Euh, Différent de celle sur laquelle je me suis appuyé, il écrit « Colette n'est pas un imbécile quand il écrit cela. Il voit très bien que depuis trois millions, ans, il y a eu du nouveau dans ce Proche-Orient où il vit. La roue, l'irrigation, l'agriculture, la navigation, la domestication des animaux, on n'a pas cessé de faire des progrès. Bien sûr, il le sait. Des progrès, mais pas aussi rapides que les nôtres, mais aussi fondamentaux pour l'avenir de l'homme. Et pourtant, il dit ce qu'il dit. C'est qu'assurément, il ne vise pas ses progrès. Il ne parle pas de science et technique, il ne parle pas d'instruments. Il parle de l'homme, comme il le montre au verset 8 du chapitre. Et n'est-ce pas important de songer qu'au milieu du XIXe siècle, en pleine explosion du progrès, au moment même où Marx construit tout sur cette conviction du progrès, voici un homme exprimant le sentiment de combien d'autres qui clament du nouveau, du nouveau. N'en fut-il plus au monde Impossible de trouver ce nouveau. Romerovski dit « Les propos du Kohelet ne visent donc pas à nier la réalité de certains progrès comme les avancées scientifiques et techniques. Il affirmera d'ailleurs, au chapitre 1, verset 16, y avoir contribué lui-même plus que quiconque. » Mais ce qu'il veut dire, c'est que fondamentalement, l'existence humaine ne change pas. Nebuchadnezzar a tué des milliers d'hommes et de femmes par l'épée. Au Rwanda des centaines de milliers d'hommes et de femmes sont morts à la machette. À Hiroshima, des centaines de milliers d'hommes sont morts d'une bombe. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil Cain a tué Abel, tiens, un autre ével, euh, vanité, vapeur, buée, passagère, par jalousie pour la relation avec, euh, avec Dieu. D'autres lancent des croisades au nom de Dieu. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil David séduit une femme mariée, fait tuer son mari pour garantir un mariage rapide et couvrir la grossesse qui s'ensuit. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil Mes parents portaient des pantalons larges, dites en pattes d'éléphant. J'ai porté des pantalons étroits, devinez ce qui est revenu à la mode en 2007. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil On n'a point du souvenir du passé et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Franchement. Combien de temps cela nous prendrait à chacun d'entre nous de raconter notre vie? Je parle de 30, 40 ans de vie. Oh, on pourrait être prolixe, certains plus que d'autres. Mais ça ne prendrait pas 30 ou 40 ans, n'est-ce pas? On s'en souvient même pas. À Noël, ma tante a apporté une boîte à photos de la famille. Impossible d'identifier les personnes qui étaient là. Impossible. On va faire un test. Vous voulez bien répondre à main levée Pouvez-vous citer, je ne veux pas les entendre, mais pouvez-vous citer le prénom de vos parents Ah, ça, ça me rassure. Pouvez-vous citer le prénom de vos grands-parents Pouvez-vous citer, qui peut citer, plutôt le prénom de vos arrière-grands-parents ah, De vos arrière-arrière-grands-parents Ah, il y en a qui sont un, deux, peut-être, qui font de la généalogie. Hein alors, vous pourriez toujours dire Adam et Ève, on serait bien tous d'accord. On oublie tout. On oublie tout et le souvenir d'une génération sur l'autre passe. Ma belle-mère a travaillé des années dans un hôpital pour personnes âgées, atteintes de la maladie d'Alzheimer. Plus de souvenirs donc, plus de souvenirs. Il y avait une, un jour une femme qui est sortie de sa chambre assez, assez vive, pétillante, et qui dit à, à ma mère belle, infirmière là-bas, euh, « Marianne, j'ai 20 ans. »« Non, vous n'avez pas 20 ans. »« Mais si, j'ai 20 ans, je vous dis que j'ai 20 ans. » Et gentiment, euh, ma belle-mère l'amène près de son miroir et lui dit « Vous voyez, vous n'avez pas 20 ans. »« Ah, mais celui-ci, ne marche pas. <rire> »« Telle est la vie sous le soleil. » C'est le temps de conclure parce qu'il nous reste aussi le privilège de célébrer ce qui va nous donner le sens de notre vie, mais quelle réponse à donner à cette observation Et je voudrais chaque fois conclure avec quatre manières de vivre un peu ce que l'ecclésiaste nous dit. Première chose évidente dans une église, mais peut-être on a là des gens qui nous visitent. La première chose évidente dans une église, rejetons ce qui est du nihilisme. Cette philosophie du néant qui nous vient de Nietzsche et qui est popularisée aujourd'hui par des gens comme Michel Onfray. Cette philosophie du minimalisme, qui est déclinée de différentes manières, nous dit que puisqu'il n'y a que ici, maintenant, vivons avec ici, maintenant, dans la perspective du néant qui nous attend. Et les deux personnages que je vous propose à votre méditation ce matin s'appellent Léopold et Loeb. Ils étaient couples. Bon, j'en dirai pas plus. Deux hommes qui ont décidé, euh, puisque la vie était néant, ils venaient de la, le voir en classe. Euh, de philosophie de leur université. Et comme la vie n'avait pas plus de sens que la mort, ils ont décidé de commettre le crime parfait. C'était leur seule motivation. Et ils ont pris leur voisin de 14 ans et l'ont tué brutalement en s'assurant, après 3-4 trois, trois, mois de préméditation, qu'il n'y aurait aucune manière de retrouver ni le corps sur lequel ils avaient mis de l'acide chlorhydrique, ni des traces de leur... Euh, engagement. Par pure philosophie, un cas extrême, tous les nihilistes ne font pas ça, heureusement. Mais quelque part, ils étaient assez cohérents avec leur observation de vie qui n'a pas de sens. La défense a été brillante, faisant part de justement de l'influence de la philosophie. L'observation que la vie n'a pas de sens ne doit pas nous conduire au nihilisme, c'est certainement pas l'intention de l'Ecclésiaste, il y a des clés de vie qui nous sont données, vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Mais l'autre euh, manière de voir la, ce que, les remarques que nous fait euh, Salomon, c'est qu'il faut accueillir consciemment, je crois, la frustration humaine. Il y a quelque chose l'expérience humaine est ambivalente. D'un côté, on veut vivre bien, donner du sens à notre vie, et d'un autre, on n'est jamais satisfait. Vous ne trouvez pas Enfin, je, je dois le reconnaître dans ma propre vie. Enfin, c'est vraiment difficile de constater que ce n'est pas... Il y a quelque chose qui est brisé. Et heureusement qu'on le ressent parce que c'est ce qui nous pousse vers cet idéal d'une vie avec Dieu. C'est l'un des symptômes qui nous montre qu'on n'est pas fait pour ça et que le monde attend quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose de libérateur de le reconnaître consciemment, ça fait partie profondément de l'expérience humaine. Et lorsque quelqu'un euh, est découragé, lorsque quelqu'un remarque que ça tourne pas rond, pas correctement, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans la société, vous pouvez dire avec beaucoup de sagesse, « Avel, Avelim », ça va en jeter. C'est moins populaire que le grec ou le latin, n'est-ce pas Mais quand même, vanité des vanités, « Avel, Avelim », ça, je sens que ça va... Euh, décoller. Deuxième, troisième, pardon, perspective que l'on peut tirer de, de ce texte de l'ecclésiaste, euh, c'est de cultiver. Et franchement, ce n'est pas un art dans lequel j'arrive facilement à vivre, mais ça m'a interpellé en lisant ce texte, de cultiver la joie du présent. J'ai une extraordinaire tendance à me projeter sur l'action, donc la planification, donc le futur. Je vis régulièrement et avec bonheur, euh, bonheur frustré, mais avec bonheur sur cette projection du lendemain, de ce qui va se passer bientôt, qui se construit, qui se planifie. C'est génial. Le Problème, c'est qu'à bout de quelques années, on remarque vanité des vanités. Tout est vanité, même dans l'action missionnaire. Et alors, qu'est-ce qui reste Il reste, ah, reste aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Il le dit dans un contexte négatif, on pourrait aussi le formuler, chaque jour suffit sa joie. C'est là, c'est ce, ce moment-là que j'occupe seulement. Hier, c'est passé, les regrets ne serviront de rien. Demain n'est même pas construit, je ne sais pas ce qui peut se passer, un tremblement de terre, c'est d'actualité, pourrait saisir notre pays. Je ne sais pas ce que j'ai, demain je ne sais pas, je n'ai qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous enseigne, si vous n'êtes pas en Christ, qu'est-ce que la Bible dit Aujourd'hui même N'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où on se convertit. Après, on ne sait pas. Après, on peut être mort, après, on peut être malade, après, on peut être je ne sais quoi, après. Après, on ne l'a pas. On n'a qu'aujourd'hui. Alors, puisque tout est vanité, restons sur le, le présent. C'est le point central d'une existence. Le présent. Parce que je sais qu'après, ce sera formidable avec Christ. Parce que je sais que d'où je viens, ça a été pardonné abondamment en Christ. Et ça me donne le dernier point, évidemment. Ce sera d'ailleurs l'une des grandes conclusions du livre de l'Écclésiaste son chapitre 12, mais on a du chemin à faire avant. C'est que euh, on doit fixer notre attention sur ce qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel et la parole de Dieu. Les deux seules choses... Enfin, non, pas choses. Ah si, il y a les êtres humains aussi qui sont éternels. Trois éléments qui vont passer au-delà du temps. Dieu, bien sûr. Et puis la parole de Dieu, et les êtres humains, dans sa présence ou en enfer. Et ce sont les deux seules choses qui demeurent après Dieu. Thomas d'Aquin est le théologien le plus important du catholicisme et on n'est pas d'accord du tout avec certaines manières d'aborder les choses. Il a écrit des centaines de milliers de pages. C'est même impossible d'avoir tout lu. Enfin, C'est incroyable ce qu'il a écrit. Et on raconte, je ne sais pas si c'est une légende, c'est qu'à la fin de sa, de sa vie, il aurait eu une, une vision de Dieu dans un rêve ou, ou une manifestation de euh, Bref, c'était le 6 décembre 1273. Et il aurait entendu ceci. Restons sur le domaine du mythe. Hein. Ce n'est pas, pas dans la Bible, hein, bien sûr. « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Quelle récompense désires-tu »« Rien d'autre que toi, Seigneur. » Et à partir de ce moment-là, vous savez ce qu'il a fait Il n'a plus rien écrit. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a vu Dieu Jésus a dit « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Jésus est venu pour que puisse justement... Transcendez cette expérience si frustrante et misérable pour qu'on puisse vivre une abondance qui dépend non pas des circonstances, mais de Dieu. Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance, dit Jésus. J'espère que c'est votre expérience, j'espère que c'est votre centre, que c'est le nôtre et qu'on va pouvoir le découvrir et le vivre dans les temps qui viennent. On va célébrer maintenant ce que Jésus a fait sur la croix et qui permet de donner tout ce sens au-delà de notre existence parce qu'il est venu comme notre sauveur, Paul. Je vais juste peut-être prier. Notre Dieu et Père, nous, euh, nous venons à toi avec une, une, probablement une vraie proximité à, à l'expérience de, de Salomon. Le constat de cette frustration qui parfois nous, nous pousse à, à, à la fuir dans de mauvaises directions, à désespérer plutôt que de placer notre confiance en toi. Ce constat, Seigneur, il est, il est universel et en fait c'est parce que tu nous as fait pour toi. Et tant qu'on n'a pas une vie avec toi, une relation avec toi, il n'y a rien qui demeure réellement. Remplis-nous, Seigneur, de la, la sagesse de vivre en tant que chrétien, dans ce monde de frustration pour qu'elle ait du sens, un sens qui vient de toi. Merci de parler à nos cœurs. Amen.